0: Hola, mi nombre es Luis Alquinga, bienvenidos a mi podcast. En este hablaremos sobre el género y los roles que se crean a partir de este. El objetivo de este podcast es explicar los roles y las construcciones sociales de género y cómo forman parte consciente e inconscientemente de nuestra sociedad y crean diferencias generando una lucha entre sexos. Primero lo primero, definamos qué es género. De acuerdo con la UNICEF, el género es el conjunto de características de ciertos entornos como lo son el social, el laboral y el cultural, que nos diferencian y nos asignan actividades que solo corresponden al hombre o a la mujer. Los roles de género son asignados por factores históricos y socioculturales que asignan actividades que generan que la persona se tenga que ver identificada con la actividad por el sexo al que pertenece. Hablando de construcciones sociales, en términos biológicos por factores físicos los hombres son más propensos a poseer mayor masa magra, o sea músculo, a diferencia de las mujeres. Por lo cual esto genera que a los hombres se les vea más óptimos y se les asigne trabajos mucho más forzosos y que a la mujer se los menosprecie ya que no poseen la fuerza indicada para ellos. Generalmente en nuestra sociedad se plantean actitudes que solo le corresponde a mujeres y otras que solo les corresponde a hombres Como por ejemplo, un hombre no puede llorar y si llora es una mujer Primeramente, no hay nada de malo con llorar Aparte de que está mostrando como debilidad el hecho de llorar Fomentando que ser débil y ser vulnerable solo se, se le corresponde a una mujer Lo cual no es cierto también otro caso es que los hombres son los que tienen que trabajar y mantener la casa. Tradicionalmente los hombres se les ha visto como el sustento y el pilar de un hogar, menospreciando, restando importancia, generando una descalificación ante las activi actividades y el potencial que puede tener una mujer al dirigir su hogar. En el siglo XXI ya es muy común ver familias dirigidas por una figura femenina. Y no necesariamente tiene que estar acompañada de un hombre. Aparte, hablando de actitudes que solo les corresponden a ciertos géneros. Por ejemplo, el acto de conquistar. Se cree que solo le corresponde a los hombres. Hablando de un entorno romántico. Cuando se conversaba en, en mi familia. Mi abuelita oyó. Que nosotros estábamos contando de que una mujer se declaró a un hombre para que sea su pareja. Lo cual ella se sorprendió. Opinando de que el declararse a su pareja solo le corresponde a los hombres. Que solo los hombres son los únicos que tienen que declararse a una mujer. Otro punto que genera y crea los roles de género son las tareas que se asignan en el hogar. Lo típico es que el hombre salga a trabajar y que la mujer se quede a cuidar a los niños. Ambos son trabajos. Sin embargo, uno es remunerado y el otro no. El trabajo del hogar no posee hora de entrada y una hora de salida. Aparte de no poseer y no gozar de beneficios sociales como otros trabajos. También el asignar ciertas actividades del hogar como solo para hombres y otras solo para mujeres Como por ejemplo cuando existe cualquier desperfecto, se daña algo en el hogar, el hombre es el que tiene que arreglar Si se daña un grifo es el hombre, si se daña el techo el que tiene que reparar es el hombre Si se descompone el auto se le llama al hombre y que él tiene que solucionar ese problema Lo cual hace ver como que el hombre es el único que puede generar la acción de reparar y que la mujer no es óptima para esas tareas Y las deja en actividades mucho menos peligrosas y menos forzosas Como decir que ella tiene que quedarse en la cocina para que cocine que Ella tiene que solo limpiar y preocuparse por cuidar a los niños Siempre se cree que la mujer tiene que cocinar Y aparte de eso, lavar los platos después de que todos hayan comido Que una mujer siempre tiene que estar ayudando en la cocina uno de los puntos que más ha contribuido a crear los roles de género son los estereotipos que nos enseñan desde pequeño. El típico estereotipo de que una mujer debe tener medidas perfectas como lo son los 90-60-90, aparte de que deben ser delicadas y calladas. Y que los hombres deben ser siempre altos, rudos y musculosos, lo cual no va acorde en la realidad que vivimos. No todas las mujeres son... Son altas y poseen medidas perfectas. Y no todos los hombres nos vemos rudos y musculosos. También otra forma de ver los estereotipos. Y estos roles mucho más marcados son en el mercado. Por ejemplo, al momento de elegir un regalo para un niño. El regalo va a depender de que si es niño o es niña. Generalmente para las niñas los tipos de juguete son lo típico, la cocinita, el bebé, las carriolas, las muñecas son juguetes donde el dinamismo es muy escaso y rodeadas en un entorno de cuidado. A comparación de los hombres, que los juguetes de ellos son pelotas, carritos, pistolas, juguetes donde el dinamismo y la recreación es mucho más fomentado y es mucho más percibido. Otro de los estereotipos en los que vivimos en esta sociedad son la designación de colores. Que un hombre siempre tiene que vestirse de un azul, tiene que traer su pantalón y que siempre tiene que tener el pelo corto. Y lo típico, que la mujer siempre tiene que estar vestida de rosa, tener su faldita, su pelo largo, estar bien peinada y... Su típico moñito. Y es muy sorprendente ver. Que asignan colores como. Solo para mujeres y solo para hombres. Que si un hombre se viste de rosas es menos masculino. Que si una mujer se pone pantalón es mucho menos femenina. Y estos factores no influyen en el desarrollo del ser humano. También en esta parte hablando de vestimentas cuando se trata de disfrazar a un niño o sea si se pide que se le disfrace de algún oficio generalmente a las niñas se les pone de una profesión enredada a ámbitos de cuidado. ¿A qué me refiero a esto? Que es típico verlas disfrazadas a las niñas de enfermeras, secretarias, maestras y cocineras Entre muchas más En cambio a los niños se les ve con profesiones como policías, doctores, ingenieros, bomberos Profesiones de alto rango y de mucho mayor esfuerzo Y con una mejor remuneración en la realidad y cuando crecen. Otro punto de esta gran lista y que ha influido en el factor de la inclusión es la moda esto porque va variando con cada década que pasa, generalmente era de muy mal gusto y muy mal visto que un hombre tenga el cabello largo y que se ponga aretes o pierces en la cara las generaciones como los baby boomers, generación X no les gustaba Ver esto en un hombre, asignando como elemento representativo solo para mujeres También, hace una década atrás, era de muy mal visto los pantalones, estuvo en especial en hombres No solo les parecía incorrecto y se les veía feo, según ellos Ellos decían que disminuía la masculinidad de ese hombre y que siempre un hombre se ha visto con pantalones holgados. Y muy largos. Y hablando en malos términos. Que solo las mujeres son las indicadas que pueden utilizar estos tipos de pantalones. Y que son las únicas que pueden andar exhibiendo sus piernas. Además de que la televisión no ha jugado a favor. De la destrucción de estos roles. Que se crean. Tanto en hombres y en especial en mujeres Viendo programas y películas que marcan estos estereotipos y estos roles Como por ejemplo los primeros cortometrajes de Disney Donde la princesa está en problemas Es la que siempre es ratada, es la que siempre necesita ser rescatada La que posee problemas pero siempre se siente incapaz de solucionarlos no tiene autoindependencia y es la única opción para ella el encontrar marido. Viendo del otro lado, Disney ha creado el estereotipo perfecto de un hombre, del típico príncipe azul, donde siempre va a ser alto, guapo, ojos azules, debe ser millonario, debe ser fuerte, valiente. Que siempre esté dispuesto a arriesgar todo por la damisela en peligro. Cosa que está muy alejada en la realidad en la que vivimos hoy. Un hombre puede tener miedo. Un hombre puede ser débil. Una mujer puede ser autoindependiente. Una mujer no necesita de alguien más para resolver sus problemas. Tristemente, con estas cosas hemos crecido mucho. Y... Van a crecer generaciones Los niños de hoy en día crecen con ciertas caricaturas o programas de televisión Que no aportan en nada el papel que juega una mujer en la sociedad Yéndonos a países asiáticos Los animes generalmente sexualizan Y, la, y ven a la mujer como un objeto sexual Para el protagonista Esto se puede ver claramente con varios personajes ficticios femeninos donde al ser graficadas las dibujan con pechos exageradamente grandes. Las dibujan con una ropa demasiado pequeña, muy poca ropa o ropa pegada al cuerpo. Y que de alguna u otra forma se logra encontrar alguna circunstancia en la cual el personaje femenino va a... A tener que mostrar los pechos o su ropa interior, mostrando que no tienen algún respeto por ese sexo. Es indignante ver cómo se representa a la mujer en ciertas culturas, cómo es vista la mujer como un objeto sexual que solo sirve para llorar y ser rescatada, y no hablar de las veces que es abusada de los demás protagonistas o incluso del mismo protagonista. Eso no debe ser así. Porque grandes obras se han escrito donde las mujeres no necesariamente tienen que jugar el papel de débil. Se han escrito programas, caricaturas con las que varios niños han crecido Donde la mujer se muestra más empoderada Donde la mujer se muestra con mucho más poder Que incluso es mucho más fuerte que el mismo protagonista Y que no necesita andar exhibiendo sus pechos Andar llorando, pidiendo ayuda Para poseer la simpatía del público y esta es una gran forma de ver que lo, con, con lo que los niños están creciendo. Que estos programas tarde o temprano van a generar un gran impacto. La televisión no solo con los programas que transmite ha generado. Eh, esta construcción de ese muro entre roles de género. Inconscientemente la publicidad que se presenta también generó. Y formó parte de esas asignaciones de género. Múltiples comerciales con ciertos artículos. Por ejemplo los artículos de limpieza. Siempre, tiene, siempre muestran a la típica ama de casa. Que se encuentra feliz limpiando, arreglando su hogar. Mientras las otras le ven y la cantan con su escoba. Relacionándole solo a ella para que sea la que limpie. También hemos visto comerciales menos marcados. Pero inconscientemente se muestran que la mujer es la única que tiene que cuidar su hogar. ¿A qué me refiero a esto? Supermercados. Eh, siempre es típico ver en un comercial que una mujer vaya acompañada de sus dos hijos. Una niña, un niño, ellas con su carrito. Caminando, buscando la comida para, para el hogar. Algo mucho más marcado que se puede ver. Es cuando se promocionan artículos o especias para la cocina. Por ejemplo, siempre es típico, es típico ver en un comercial de alguna especia ver a la madre a la con su hija o a la abuelita con su nieta, hasta con, incluso con su propia hija, preparando la comida. Porque ya van a llegar su esposo, va a llegar sus primos, su marido. Entonces, crean eh, y establecen que esos artículos solo les corresponden a las mujeres. Que un hombre no puede cocinar, que un hombre no puede preocuparse por su por su familia, por el bienestar de los hijos, incluso hasta de la mujer. Para despedirme, lo único que tengo que decir es que todos somos capaces de todo. Todos podemos. Y todos tenemos las mismas cualidades. Seamos hombres y mujeres. Nadie. Absolutamente nadie vale más por su sexo ni por la actividad que realiza. Que si soy hombre y me encargo de los labores domésticos en mi casa, va a poner en juego mi masculinidad. No, no, no. Si soy una niña, me encanta el fútbol y que, bueno, mis, mis demás compañeros no les gusta, pero a mí me gusta y yo quiero jugar con los varones y el ser mujer no me lo debe impedir. Todos somos capaces, todos tenemos esa cualidad, todos tenemos la determinación para realizarlo y todos debemos ser juzgados y valorados sin importar el género al que pertenezcamos. Nadie nos tiene que juzgar. Absolutamente nadie. Todos valemos lo mismo. Y todos podemos lograr lo que queramos. Siempre y cuando podamos soñarlo. Y podamos tener el coraje de lograrlo. Para despedirme. Las únicas preguntas que les dejo serían. ¿Qué creen que juegan estos papeles en el hogar? O sea. ¿Por qué creen que, que a la mujer se le asigna solo para el hogar? ¿Por qué creen que juega? Importante si es algo psicológico o es ya algo histórico. Otra pregunta sería. ¿A ustedes cómo ven? ¿Creen que es algo malo que una mujer juegue con la pelota? ¿Y que un hombre juegue? juegue con muñecas y finalmente ¿por qué creen que a los hombres se les asigna más responsabilidades que a una mujer? muchas gracias